0: Välkommen till Företagapodden. Jag heter Gunther Morder och är VD för Företagarna. Vi befinner oss i en väldigt märklig tid med hög grad av isolation i samhället och ett företagande som i hög utsträckning har kommit att avståna med alla de problem som det följer. I det här så krävs det också ett nytt typ av ledarskap där vi kanske inte tidigare har fått pröva dem. Dimensioner som en sån här typ av kris innebär. Därför så är jag så oerhört tacksam över att ha en ledarskapsexpert på plats här i Företagarpodden. Välkommen till veckans avsnitt. Och i studion framför mig så har jag ingen mindre än Svante Randlert. Välkommen till Företagarpodden. Ja, men tack så mycket och vilka fina ord så att det är en start. På ja vi, vi, vi har inte ens börjat med att, att ösa ur men... Eh, du sitter ju här och har precis släppt en bok som heter Drömledarskapet. Eh, Timingen för den boken, hur, eh, hur känns den? Ja, men
1: man, jag har fått många frågor, bara, oj i den här krisen och släpper bok nu. Eh, ja man, Det finns ju två sidor på det mesta, du kan, du kan se problem eller så kan du försöka se på lösningarna. Och jag vill väl våga säga att ledarskapet har väl aldrig varit viktigare- det går undan där ute just nu. och det som vi gör nu i ledarskapet kommer att göra skillnad hur vi borde klara oss ur det men framförallt vad vi, vad händer sen då. Så jag skulle vilja säga att timingen kanske faktiskt aldrig varit bättre om man får valyt till sig själv vi skulle säga på den aspekten. Men jag märker ju de som har hinner läsa boken att man behöver ny inspiration och framförallt så behöver man lite nya tips. Och det är det jag försöker göra med boken.
0: Och sen tänker jag också att tiden för reflektion har ju aldrig varit mer omfattande. Plötsligt så får vi tid som vi tidigare inte hade. De flesta rör inte på oss utan befinner sig i hemmiljö. Hur kan man dra fördel av det här som ledare när det kommer till reflektionsdimensionen? Nej, men jag, jag, många brukar ju säga så här, jag har ju inte tid med reflektion. Och då brukar jag säga, men du har
1: ju inte tid för reflektion för du har ju inte reflekterat. Mm. Det går fort utanför oss just nu. Det är egentligen intressant för om man tar de sista åren så har ju miljön runt omkring oss innan corona aldrig snurrat snabbare. Under corona självklart snurrar snabbare än någonsin till och med. Men det är också de åren, den tiden vi har tagit bort reflektion mest. Så allt runt omkring oss snurrar snabbare men vi själva reflekterar inte vad det är som snurrar snabbare. Och så springer vi på alla bollar. Så att det här med att det ska gå snabbare och snabbare för mig, det är inte att vi ska springa snabbare, utan det är kanske är att vi ska börja ta bort saker. Mm. Och vilka saker lägger vi fokus på. Men jag börjar få en hel del bilder eh, från olika verandar där man sitter och läser boken. Eller vi som har podd, både du och jag, att man är ute i en skog och lyssnar på podden. Det är ju sånt jag inte riktigt sett innan. Så alltså att de här tiderna nu, när man då sitter hemma i sin karantän eller jobbar hemifrån vi och är alla Zoom- och Skype-möten, det är kanske bra att bryta av lite. Mm.
0: Och jag tänker att vi ska ta en resa tillbaka för att eh, sätta dig som, som person för lyssnarna. Eh, vi har ju träffats i eh, många olika sammanhang men även i poddsammanhang i podden Chefssnack. Där eh, jag hade förmånen att få delta så poddandet är en del i dig också. Men nu byter vi roller. Hur känns det här då att sitta som... Intervjuobjekt och inte intervjuare.
1: men jag sa till min fru i morse till mig: Gud var skönt!
0: Jag får sitta
1: på andra stolen och få frågor. Så det här känns ju jätteroligt och skönt.
0: Men om vi går tillbaka och ser din bakgrund: så är det en lång bakgrund inom det vi förr i tiden hade kallat HR, men som du hellre skulle kalla vad då. Nej, men
1: egentligen människor.
0: Människor, ja.
1: People och någonstans performance och result. Någonstans håller oss kring att det är människor som skapar resultaten. Och det är väl det vi ska prata om. För desto mer vi pratar om kontroller och riskminimering som vi pratar om ganska mycket nu. Desto mer digitalisering, automatisering, robotisering. Så känner jag att vi glömmer bort ordet människor. Så jag får hålla mig väldigt mycket kring det ordet.
0: Och en resa som du har varit med om är att vara med på en av Sveriges mest framgångsrika företagsresor som i grunden i princip bara handlade om människor. Academic Work. Ja. Det är en resa i, inom Academic Work. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, men jag fick vara en liten, liten, liten del av det. Men det var det som Academic Work har gjort häftigt. Att, och det tillsammans kommer upp i mitt huvud. Och framförallt ordet kultur. Att varje dag försöker bli lite bättre. Än igår. Det är verkligen en av potentialen i det bolaget och under de tio åren jag fick vara en liten del av det bolaget så gick bolaget från 1 till 4 miljarder utan något förvärv. Ja, och det är ju en otroligt häftig resa att få bara se och få följa med på vad jag försöker vara med lite på utvecklingen. där så att den resan alla gjorde i det bolaget och gör är ju superhäftigt.
0: Och det som särskilde er utöver den otroligt snabba tillväxten, det var ju också synen på er som arbetsgivare.
1: Ja, tillbaka till ordet kultur. Ja. Att någonting vi skapar, den gamla, gamla klyssan, att kultur sitter väggarna, varken jag eller jag kan har förstått de uttrycken. För det är ju det vi skapar varje dag. Än en gång, det här att, att alltid blir lite bättre än igår. Det är ju intressant att, och det handlar inte om att vi ska göra karriär. Stig uppåt utan det kanske är mer om utvecklingsvägar vågrätt. Hur kan vi få alla, någonstans att om en grupp av människor blir bättre då blir en organisation bättre. Och börjar varje individ bli bättre då blir den gruppen bättre. Och verkligen en grundtro på det engagemang. Jag har aldrig sett en organisation när man tittar på folk. I ögonen djupt och jag ser det enorma ambitionen, potentialen och drivet som jag sett packa med kork Det var superhäftigt att få vara en del av. Jag är stolt över, det var ju en skole för mig nästan, att få vara i det bolaget i tio år och se vad som sker. Och än en gång, apropå min bok, det börjar sluta med ledarskapet.
0: Och den här skolan som du beskriver, att du fick vara en del av, den förde du också ut på ett väldigt framgångsrikt sätt. Redan under tiden på Academic Work så var du ute och blev en av Sveriges flitigast anlitade föreläsare. Och sen kom du till en dag, en punkt, där du fattade beslutet om att gå över och bli egenföretagare. Ja, snart eh, två år sedan. Eh, ganska... du självklart var det. Mm.
1: Nej men... Det var nog ganska självklart och sen tror jag liksom att jag tror inte så mycket på jag kanske låta fel att säga podd, att man ska ha planer och hur mycket som helst. Jag tror någonting, det är som en evolution i sig att häng med på en resa så får man se lite vad det tar än och man kan ju faktiskt påverka saker och ting. Så när vi väl kom dit så var det ganska självklart. Det var fler och fler som ville ha uppdrag och tankar av mig som kanske inte låg inom akamilko ramar. Academic Cork är enormt duktig på att fokusera. Och jag tror att entreprenörskapet handlar lika mycket om kanske er, att vad vi inte ska göra än vad vi ska göra. Och när både jag insåg att jag ville göra saker som kanske låg lite utanför Academic Corks liksom, väg. Och framförallt vad kunderna efterfrågade lite som inte låg i Academic Corks väg. Då sa man då, då tar vi bara två vägar bredvid varann. Så vi är fortfarande jättemycket vänner och vi hjälper varandra. Men jag är en helt frilansande giggare kan man säga.
0: Och en frilansande giggare i de här tiderna som vi lever i idag och som lever på de stora eh, scenerna och många människor som samlas, det måste vara ett helvete. Ja, jag
1: det är ju ingen jabb ansiktet mm. och det är ju inte ens en smäll ansiktet, det här är ju en, en slägga på hela kroppen. Mm. och jag vill akta mig och måla upp för hårda ord för jag vet hur många som har extremt mycket jobbigare än jag säger vår bransch det är många innan som, det är ett antal steg man lyfter på eller ringer på vattnet om vi pratar flygblag och helt plötsligt mm. finns det ingen som åker på konferenskårdar då är det ingen som äter på konferenskårdar. och helt plötsligt finns det ingen eventbolag som har verksamhet och helt plötsligt finns det ingen produktionsfirma som ska filma det där som har verksamhet så vi är ju ganska långt bak i i den värdekedjan. Men herregud eh, vilka smällar det har varit för oss i föreläsarbranschen. Mm. Och det är inte en dubbel smällar För det är en sak att nya orders försvann på natt. Att det inte kom in nya affärer. Men det var ju att de affärerna vi hade försvann ju. Vilket många tror jag som lyssnar på det här kan skriva under på också. Så det blev egentligen smällar av två dimensioner. Så jag hade ju varje dag boken som föreläsare fram till mitten på juni varav varenda uppdrag är borta.
0: Och att få tvingas uppleva en negativ orderingång det, det är oerhört sällsynt. Ska man gå och titta i, i storbolagsvärlden så tar man ibland upp Volvo som ett exempel. Volvo lastvagnar som under något enskilt kvartal faktiskt hade en negativ orderingång under finanskrisen. Men om man nu betänker alla de företag som lever under de här förutsättningarna och det är närmast en hundraprocentig negativ gång för att du får investera allt som du tidigare hade sålt. Det blir en ohållbar situation. Sen om man tittar på din situation jämfört med många av de andra som finns i värdekedjan. En dimension som är kanske lätt att ta och förstå varför man klarar att övervintra det är ju balansräkningen. Din balansräkning är inte... Jätteomfattande i dagsläget.
1: Nej det, men så är det ju och sen när jag startade bolaget för snart två år sedan så det låter det som en gammal klyscha men jag hade två grundtankar att här gäller att ha fler ägerkorgen och snabba, snabba, snabba se till så att det finns lite i ladarna. Det hade jag redan som grundtanke för mm. två år sedan och det är ju absolut det som gör att eh, det funkar för mig det vill säga att jag har om man bara går ner lite i detalj jag har fem affärsområden faktiskt så det föredrag det är en av vi pratar om just nu men sen i och med att du själv har varit gäst i min podd så är ju podd ett av affärsområdena jag skriver ju olika böcker jag har också webbkurser som jag redan har dratt igång så de rullar redan, mm. de var igång redan förra året och sen har jag ett, ett antal olika affärsnätverk så tre av de produkterna det vill säga podd, webbkurser, och bok är ju helt coronafria mm. så att jag har styrt om fokuset i det har man bara haft ett i när korgen heter Men då är det ju sex månader till nästa intäkt. Och då är det ju riktigt tufft. Och sen försöker jag snabbt faktiskt spara i ladarna.
0: Och det här digitala benet med webbaserade föreläsningar. Är det någonting som har ökat efterfrågan till och med under den här krisen? Ja men
1: jag hade ett mejl i fredags. Där en kund inkommande ville beställa det här. Och jag såg ju vår senare Tidigare mejlkonversation och det var för fyra månader sedan när de sa att det här är inte alls något för oss. Mm. Så de förändringarna som faktiskt sker just nu, bara på ett antal veckor. Alltså chefer som har sagt Nej, men här är det att jag ska sitta en timme i bilkö för att åka in till ett kontor och sätta mig med åtta andra runt ett bord. Och sen på vägen hem ska jag sitta i bilkö igen för att jag har varit på mitt kontor. De beteendeförändringarna förändring ganska intressant just nu. Helt plötsligt bara, det var är effektivt det här. Det finns fördelar och nackdelar med allt det, Men beteendeförändringar som har skett på några nu är ju mer radikal än det som har hänt på ett antal år. Så plötsligt är ju webbkursen någonting som jag får efterfrågan på. Förra året var det verkligen så att men ni borde väl göra det här också? Varav det blev ofta ett nej. Så att jag försöker ju vara... Om vi ska ta lite lärdomar från Akamrik också. Två stycken H. Hastighet och handlingskraft. Hastighet är viktigt idag. Det är inte egentligen att allt går så om vi ska prata om förändring allting. Förändring, vad är det? Är det långsamt? Det är hastigheten av förändringen som är viktig. Och sen handelskraft till vad vi gör utifrån det. Men det är klart att det är en fördel att jag redan var klar med webbkurser. Vi vet väldigt mycket kollegor just nu som spelar in jättemycket just nu. Men det är kanske är klart det är i juni och då kanske bokningarna förhoppningsvis är på igen. Så att ja, ja men absolut, det är en intressant förflyttning av beteenden som gäller att på.
0: Och vad tror du kommer hända i de beteendeförändringar som vi ser i dagsläget som ett resultat av en nödvändighet? Vi är isolerade, vi kan inte träffas på det sättet vi gjorde tidigare. Finns det skäl att tro att vi kommer komma tillbaka till ett samhälle som kommer vara något annorlunda?
1: 100 procent något annorlunda. Mm. Jag vill till och med ordet normal som vi aldrig pratar om idag. Jag tror vi behöver omkalibrera ordet. Det finns ett normalt innan corona och sen kommer det att finnas ett normalt efter. Ta ord som eh, att ses, att träffas kommer på helt omkalibrerat. Jag säger inte att allt kommer nu bli på Zoom och Team. Men det kommer att bli omkalibrerat vad är att ses. Vet man, du och jag var liten, att sägs, det var ju bara att man cyklade över till kompisen och fick man se var kompisen vaken och var man inte så fick man cykla hem igen. Så ser det ju inte ut av dagens ungdomar och det kommer att förflytta oss in nu på vi chefer hur vi sägs. Ett ord som kommer att upp alldeles läppar det är ju allt kommer att vara blandat här nu, det var ganska svart eller vitt förut. Förut såg man bara på en konferensgård och inte gjorde någonting annat. Jag tror utbildning, utveckling, träffar, allt kommer att vara blandat här nu. Vi behöver vara lite från allt faktiskt.
0: Och jag fick höra att WHO hade ju lyckats klassa dataspelsberoende som en sjukdom. För det var bara ett år sedan ungefär. Och nu är det de personerna som är... Riktigt duktiga på att interagera och jobba och utföra uppgifter utan att se varandra. Utan att sitta från sin egen hemmiljö som närmast är stjärnorna och som får hjälpa oss andra för att komma upp på banan. Det är andra typer av kvaliteter och egenskaper som plötsligt värdesätts.
1: Ja, men jag tänkte ju många föräldrar som har sagt sin tonårsbarn, men, du går ju aldrig ut från ditt rum, du sitter bara med den där dum och spelar. Men helt plötsligt säger men jag har ju träffat en från Nya Zeeland, en från Australien, en från USA. Mm. Så, så än en gång, definitionen att sägs är en sak innan corona, en sak efter. Och än en gång, ni som lyssnar, som är företagare, antingen så krampaktigt försöker man gå tillbaka till det normalt, det som var tryggt och skönt innan, eller så är man på det här. Jag släppte ett extra avsnitt förra veckan med en av mina förebilder Stefan Hyttfors, en annan rådgivare, som jämförde just nu där vi är nu, där vi var 95 när internet kom. Där vissa politiker sa att det där var en flug. Och vissa, att det var skönare. Vi måste gå tillbaka. Internet kommer att försvinna en dag. Men sen var det några som fattade vad internet faktiskt kan möjliggöra Hur många affärsmodeller, gigantiska miljardindustrier globala, kom tack vare internet. Likadant är det just nu. Så den som kan förstå möjligheterna, vad det här faktiskt innebär den här beteendeförflyttningen, de kommer att bli vinnarna.
0: Finns det några frågor som man som företagare kan ställa sig för att på något sätt använda den här tiden- att förbereda sig för det där nya, normala? Nej, men vi pratar om värdekedjor i min bransch.
1: Jag tror vi kan prata lite om värdekedjor. Inom industrin pratar man supply chain. Jag tror vi kan lära oss lite ifrån. vi lyfta på lite stenar här då. Någonstans, vi pratar om drömledarskap efter 2020. Ja, men det är ju en konsekvens av att organisationen behöver förändras för att vi ska vara effektiva. Det är en konsekvens- på grund av att helt plötsligt finns det nya konkurrenter vi inte hade för några år sedan. Jag träffar vissa kunder idag som har konkurrenter som inte man visste namn på ens för två år sedan. Det är en konsekvens från att det är nya produkter och tjänster i samhället. Det är en konsekvens från att det är olika bete beteenden och behov som är förändrat där ute. Så det är inte det det kommer att tillbaka till. Nya behov, nya beteenden hos människor. Skapa tjänster och produkter som kanske inte fanns för några månader sedan. Som kommer att finnas behov av Kommer att göra att vi kanske får konkurrenter i branscher som vi inte ens såg som en konkurrerande bransch. Vad är en bransch? Vad är en bransch 2020 på riktigt? När en av de snabbast växande försäkringsbolagen är mattillverkarens försäkringsbolag. När en av de snabbast växande bankerna just nu är ett försäkringsbolagsbank. Vad är en bransch efter 2020 på riktigt? Mm. Det är nog helt annat.
0: Och för ledarskapet, hur ska man eh, som ledare över en verksamhet oavsett om det är ett litet företag, ett stort företag eller en organisation eller annan typ av, av juridisk enhet vad är det som kommer krävas av det ledarskapet för att kunna anamma det här nya normala? En jättebra
1: fråga rakt på sak. Det blev så pass mycket i min bok så den blev 354 sidor. För jag verkligen har fått gått djupt, djupt, djupt. Vad är det i omvärldsbevakningen som har gjort att vi är där vi är idag, 2020? Och vilket ledarskap är det vi idag har i det här årtiondet? För vi kan ju konstatera det, innan Q1 2020 och allt som hände i corona så har vi lämnat ett årtionde där det aldrig varit sådana förflyttningar under tio år man kan prata om att vi har levt i hundratals, tusentals, tiotusentals ord. Men under de här årtionden, så enligt faktaforskning, är det saker som aldrig har skett så står i förflyttningar i. Vi pratar om politik och samhällen, självklart. Vi pratar teknik, tänkte jag nog det är ungefär tio år sedan Iphone kom. Hur många företag har inte kommit till på grund av Iphone, till exempel. Vi pratar behov och allting. Det har gjort att om allting annat är förflyttat, hur många har gjort, sin, gjort om sin ledarskapsmanual sista åren då? Vi anpassar vårt kunderbjudande, det kallas för CVP, Customer Value Proposition. Vad har vi som ingen annan har? Vad har vi för existensberättning på marknaden? Det lägger vi timmar, timmar och pengar och pengar på. Och sen för ett antal år sedan började det okej. Okay, kunderbjudande är en konsekvens från ett medarbetaragerande. Så det är en medarbetare som skapar en kundupplevelse. Och då börjar vi ha ett så kallat EVP, Employer Value Proposition. Vad erbjuder vi till våra kandidater och medarbetare. Så det är egentligen samma process. Men hur många har ett LVP då? Leadership value proposition. För enligt supply chain och business chain om man ska prata lite orsak och verkan så är det ledarskapet som skapar engagerad personal. Engagerad personal skapar lojala kunder. Lojala kunder skapar faktiskt vinst. Så allt börjar sluta där faktiskt. Och då är frågan om allting runt omkring oss har förändrat hur mycket har vi förändrat och anpassat vårt ledarskap? Och det har jag lagt ett års research på, ihop med fyra kollegor. Och det blev 354 sidor med konkrete, praktiska att göra. Och min första mening i boken är så här. Om du tror att du har medarbetare och jobbar in bara för att du är chef. Stäng den här boken. Så jag kanske blir av med att ta läsare på första meningen. Men det är meningen. Om man läser min bok och känner att na, det här vill jag inte göra. Sluta vara chef då. För du kommer inte ha någon följare. Du kommer inte ha någon som vill jobba med dig imorgon. Men däremot om man tror att man är en ledare som jobbar genomför andra människor. Att de ska utvecklas. Då är det 354 sidor manual faktiskt.
0: Och Om vi stannar vid LVP, Leadership Value Proposition. Vad ska man börja för att förstå? Vad handlar det här om? Jag har försökt. Jag egentligen till
1: tio kapitel kan man säga. En att göra liste. Där det är tio, om man får vara lite eh, metaforisk. Tio verktyg då. Eh, jag har försökt skapa en verktygslåda för vad är drömledarskapet av 2020. Varav det är hur jag än läste och mina kollegor läste. Vi har ju tittat på forskningsstudier från Yale och Cambridge och Harvard. Allt det där fina namnen. Vi har suttit och djupintervjuat olika vd Bland annat dig. Du är med i på boken. Vi har intervjuat förbundskaptener faktiskt. Vi har, eh, det, det, det finns så mycket research jag kan inte sitta och göra för mycket reklam för det. Men grunden gått ner på det. Och det blev tio stora områden man måste göra. Och det är de tio olika verktygen. Men som en snickare, jag tar inte upp tio verktyg samtidigt. Utan nu kanske jag behöver hammaren. Nu behöver jag skruvmejsen. Eller nu behöver jag rubanken. Är du med på menar? Mm. Så att de tio verktygen, då har jag försökt mappa upp att det här behöver man göra. Och sen i vissa sammanhang behöver man ta upp dem. Men om vi bara tar kapitel nummer ett. Och det här är just intressant, för det är ju det är verb jag kommer med att göra. För min andra mening i boken är nämligen så här. Jag struntar faktiskt vem du är. Och jag struntar vad du redan vet. Det här är vad du ska göra imorgon. För vi har haft ett år årtionde där vi har gjort så mycket personliga analyser. Vem man är. Du är röd eller gul. Du är introvert eller extrovert. Du är från det landet eller från det landet. Det är inte det det handlar om. Det är vad vi gör av allt. Och kring ledarskap, det vet ju du som har läst mycket och kan mycket. Det är väldigt mycket den lärde som försöker. Jag vet nog vad chefskap är, men det är inte vad vi gör. Så än en gång, göra, göra, göra. Så jag har tio stycken göra, att göra lister. Och den första är till exempel att bry sig kommer mycket från det med caring. Att vi vill ju nu i kriser. Att, men varför bryr sig inte arbeten om mitt bolag? Hur mycket bryr du om dem då? För om inte vi bryr oss om medarbetarna kommer de aldrig bry sig om bolaget. Och sen går jag igenom de bitarna vad som krävs där. Och så håller jag på ett i 10-kapitel.
0: Och det, det för tankarna till en stor idrottshjälte under, under vår uppväxt. Det var Ingmar Stenmark. Han var ju väldigt rakt på sak. Sen var inte han eh, ordens mästare kanske. Men det är bara och. Att... Det, det, det handlar om att göra. Att komma igång. Att faktiskt börja förändra. Det behöver inte vara svårare. Men det är så enormt svårt. Ja, och sen sa han också en
1: annan fin grej. Att jag, men, jag tänker inte ens testa på hans dialekt. För jag pratar även en konstig dialekt. Men desto mer han tränar, desto mer tur tyckte han fick. Ja. Och det är det jag menar här. Att när du får verktygen vad du behöver göra- så kan du kanske anse att det var tur, men då har du tränat på det. Men låt oss stanna på det ordet då, som Ingemar sa. Träna. Jag tycker inte chefer tränar ledarskap? Man kanske får en ledarskapsutbildning då och då. Men inte kunde Ingemar en gång per år åka på ett stort träningsläger- och sen åka bara ingenting efter det. Utan vi måste träna mer. Inte gå på fler kurser, kanske åka på konferensgård hela tiden- Tränar. Det var till exempel om de sa att inte i boken. Ja, men vi tränar ju på isen. Vi testar en övning, går igenom övningen, stannar upp, kalibrerar den lite. Och så testar vi igen och så blir det bättre. Hur mycket ledarskap tränar vi? Vi tränar för lite övningar. Vi pratar om att medarbetare tycker att sina ledare är otydliga fast ledare tycker man är jättetydliga. Ja, men det är mottagaren som bestämmer här. Men hur mycket tränar vi kommunikation då? Hur mycket tränar vi att bry sig? Hur mycket tränar vi att övertyga istället för övertal? Hur mycket tränar vi att visselucera? Hur mycket tränar vi att skapa värde? Det är de här bitarna jag pratar om i boken.
0: Och hur får vi in den här träningen i vår ledarskapsvardag? Så att varje arbetsdag blir en träning där vi också lär oss någonting. För det är en sak. Att faktiskt träna men att också absorbera de kunskaperna som man kan vinna genom träning. Det är ju faktiskt en annan, en annan sak. Ja men det är ju det och framförallt är det ju tillbaka lite som vi pratade om
1: reflektion för en stund sen. Att det är ju oftast det som ryker snabbast i kalendern. Och oftast har det till och med inlagt. Det kallas för olika saker, fake, kundbesök och allt vad man har döpt in det på. Men det är ju det som ryker direkt runt att tid. Och varför har vi inte tid? För att vi inte har reflekterat en gång. Likadant med den här träningen. Vi släcker så mycket bränder för att vi inte har träne på hur vi ska lösa det här. Och så alltid tar för att släcka bränderna är ju ohyggligt mycket mer än att träna på orsaken. Orsak, verkan, orsak, verkan. Och nu är vi tillbaka än en gång. Enligt IBM då har gått ut och sagt nu att 90% av all data som finns i världen är skapade, de tre senaste åren. Så all data som finns till förvågande som du är duktig på, bara så säg inte som igår på Agenda, Vad duktig du var förresten.
0: Tack. Mm.
1: Tre ringar, lite siffror och procent och plötsligt folk fattar. Hans, alla Hans Rosling, jag fick de vibbarna av dig där igår.
0: Mm. Smickrande.
1: Ja. <laughs> Väldigt fin, apropå att lik Hans Rosling. Men än en gång, det är ju inte datan som är guldet, det är hur vi ska få folk att agera på det. Och det är ju likadant här. Om det majoriteten, nästan all data kommer de tre senaste åren. Det vill säga att vi har fått ny input. Varför får vi input? För att vi ska komma till output. Ja, hur mycket mellan input och output agerar vi och reflekterar vi, funderar vi och tränar vi? Så vi har input overload för att vi ska agera på output. Men har vi ingen träning eller reflektion mellan input och output, då försöker vi faktiskt... Löser det på gammalt sätt fast att har nya problem. Vi försöker lösa gammal output på ny input. Så vi är tillbaka igen en gång. Träning och reflektion. Och ett ord är inte prata om ännu. Det som jag hoppas chef är shoppes vår chefer just nu. Apropå vi är mycket hemifrån. Det är ju det här med återhämtning. Kapitel nummer 9 i min bok. Att batterinivå reglera. Det är så lätt att titta på en teknisk pryl- är det 14 procent kvar, 7 procent kvar, då måste jag stoppa i sladden ju. Gör vi verkligen det som chefer? Vi jobbar ju till och med hårdare när vi blir trötta. Det är ju inte arbetstempot som knäcker folk idag, det är återhämtningen att den inte finns. Så ytterligare, hur jobbar vi med rätt saker? Tänk på de här sportprofilerna man brukar titta på. När de väl när det är match, då har man full energi och man har fått en klar strategi. och Alla ska springa åt samma håll. Tänk om alla springer på alla bollar. Vi är helt slut när friläget kommer med en minut kvar. Ju.
0: Precis. Han måste att ta bort nu. Och göra rätt saker. Hur kan man analysera den här energinivån? Att förstå hur fungerar mina batterier? För de är också individuella. De kommer fungera helt olika för olika personer. Även om vi har grundläggande elementära behov. Vad är det för indikatorer som man kan lära sig att jobba med? För att förstå när är det tillfälle- och det där finns ju, om vi ska prata i böcker- finns ju extremt mycket duktiga och bra
1: författare- som skriver just kring de bitarna. Men om jag ska försöka förhålla mig till ledarskapet- och båda det börjar med sig själv- men det är också... bara känner så här, försöker jag rädda alla andra- för att jag rädda mig själv här? Det finns en terminologi när man flyger flygplan- och syrgastuben kommer ner. Du ska ju nu rädda dig själv för du kan rädda ditt barn till och med. Är det det vi gör som? För någonstans har vi blivit ledare för att vi vill utveckla andra- så lägger vi så enormt mycket energi för att äda alldeles. Men du själv då? Tänk om du går sönder. Och sen mot våra medarbetare så handlar det också om att... Här skillnad just, just i de här stundarna Där vi inte träffar våra människor så mycket. Vi sitter, som du och jag gör, på behörigt avstånd. Mm. i mitt coronatid dock. Men jag sitter och tittar i dina ögon just nu. Och allt kommunicerar. Och bara fundera på skillnad på höra och lyssna. Höra, det är lyssna vad som sägs. Vad kommer ur din mun? Det är att höra vad jag att Genom att höra, då lyssnar jag vad som sägs just nu. Men lyssna, det är att höra vad som inte sägs. Och en av de svåraste just nu i digitala möten är att vi får ju inte det där fem minuterna från mötesrummet till kaffemaskinen eller till skrivbordet. När vi kan snappa upp de där sakerna. Så det måste vi fundera som ledare nu. att Hur kan vi be bli bättre lyssnare? Det vill säga att höra vad som inte sägs just nu. När medarbetaren checkar in på Zoom och säger jo det är jättebra det här.
0: Och vad finns det för verktyg där att tillgripa för att förstå den här organisationen som man försöker att managera som befinner sig på olika platser och alla möts no någon eller några gånger per dag i digitala verktyg eller via e-post och sen i teamsdiskussioner och annat. Det är en helt annan typ av ledarskap. Jag, jag känner att jag förlorar mycket av mina främsta verktyg när det handlar om det närvarande, det personliga att kunna gestalta en kultur som jag vill ska genomsyra organisationen att göra det i det digitala formatet, det är svårare oh ja, och det tror jag kan skriva under på men
1: jag brukar ju prata om vi måste gå från och till då och en gång jag tog det att höra att lyssna men en annan som jag är tydlig med, det är skillnaden på att vara synlig och närvarande för är vet någonting vi inte längre är på grund av att vi sitter hemifrån vi är ju inte så synliga förutom i den där burken en gång per dag eller en gång per vecka men man kan ju vara helt osynlig men känns närvarande. Och det är den känslan vi behöver få in i våra medarbetare. Och sen finns det olika trick och kommit, men det är skillnader på att vara synlig och närvarande. För många läser böcker med walk-around management: Att vi helt tiden ska synskådorna. Jag har ju på riktigt hört medarbetare som tycker man sitter fram, precis som du och jag sitter nu. Ett bord mellan oss har vi sådana här utvecklingssamtal, eller one-to-ones är bättre att säga, för att det faktiskt sker ju oftare. Och medarbetaren känner att chefen, ja, jag säger ju det på mötet, men inte fan är det närvarande. Och det är en av våra största ledarskapsutmaningar nu när världen blir mer och mer global och att vi får fler och fler medarbetare som jobbar i olika länder. Det här är någonting vi måste sätta finger på. När vi blir mindre och mindre synliga, hur känns vi mer och mer närvarande?
0: Och där kan man väl också dra parallellerna och liknelserna till personer som omöjligt kan vara närvarande. Och det är personer som har gått bort. Ta Ingvar Kamprad, eller ta Claes Olsson, eller ta Erling Persson. Alla tre grundar av fantastiskt framgångsrika svenska företag som idag inte finns i livet. Men de finns där. De finns där, de syra kulturen. De är där och vägleder i beslutssituationer. Vad är det som gör att ett ledarskap kan bli odödligt och överleva ledaren själv?
1: Ja, en, en gång gång är ju att du har fått ner en verksamhet av dess kultur med av människor, för människor, genom människor. Att om det är bara är en chef som ska instruera och kontrollera och säga vad alla ska göra och peka med den handen, då står ju bara folk och väntar på det beslutet. När vi vänder på det och går från instruerare till involverare och får ner kraften att man gör någonting tillsammans. Och jag är så otroligt, om jag får gå till mig själv, stolt över poängen jag skrev i min bok som jag la ett helt år på. Att allt kommer ner till, om vi ska ta ordet ledarskap, delar i två. Leda för att skapa. Starkaste laget. Så du som ledare, de här personerna du nämner nu, de har varit otroligt duktiga på att få andra människor att skapa. De ska inte skapa. De ska ju förutsättningar och leda så att andra ska skapa. Och vad lyckas de med? Laget. Det har aldrig varit så tydligt att just nu, april 2020, bäst lag vinner. Och därför blir jag ju varm i hjärtet. När jag ser det här tillsammansprojekten som görs. Mellan människor, mellan organisationer. Omtänksamheten. De här samtalen vi numera tar och bara frågar. Vi bara hör hur, hur kan vi hjälpa varandra? Win-win är det en där det handlar om idag. Två parter behöver känna att båda vinner. Är det win-lose då är det faktiskt lose-lose för båda. Så hur lyckas vi med det här? Vi både känna sig som vinnare. Det är ingen som ska vinna en förhandling. På något sätt ska vi väl känna att båda vinner på det här. Tänk hur många broar som just nu rivs, sprängs av goda relationer innan corona som just nu är, det finns inga broar kvar. Bäst relation vinner. Och när vi kommer ur coronakrisen, för vi vet att vi kommer att komma ur, i alla fall epidemin, pandemin, då är ju hur löser vi, hur kommer jag ihåg de människor som hjälper mig eller kontra de som faktiskt skälpte mig. Det är nu vi sår där föröd, som vi ska skörda sen.
0: Om vi tar de mest enkla lösningarna som ledare i den här krisen så är det ju de facto att minimera sin egen risk för att öka överlevnadschansen. En del och kanske en av de viktigaste delarna i det det är ju att skära kostnader så att det bara finns en likviditet kvar för att kunna vara en företagare eller vara en organisation efter den här krisen. Det där kan ju bli väldigt kontraproduktivt också. Om alla börjar sig över sitt eget hus och skära in alla kostnader så kommer vi skapa en ännu värre kris, ännu större problem. Hur ska man i ledarskapet tänka kring sig själv, sin egen organisation- sina egna förlängda värdekedjor och även till det omgivande samhället. Vilket ansvar har man som chef i det här läget när det kommer till den där balansen att rädda sig själv, sin egen organisation versus ja, i det förlängningen, hela samhället landet. Mm. Och det blir ju när man pratar, det här blir ju
1: extensiellt till och med. Mm. Menar, har vi har vi ingen organisation, har vi inget företag om någon vecka då, då är det ju svårt att prata om någon horisont och det kommer att vända. För nu handlar det om att vi måste klara av det här. Men någonstans så kan vi inte bara spela försvar. Vi måste ju anfalla för att vinna. Jag har tagit ner det till någonting som ren företagare själv. Jag är precis som många av dina medlemmar. Småföretagare. Två ord som jag funderar väldigt mycket på under sista året. så kanske aldrig varit mer relevant. Det är nya ord på grund av coronakrisen. Men det är... Två ord som är separata men man kan sätta tillsammans. Förtjänad relevans. Vi måste förtjäna vår kund och vi måste förtjäna våra medarbetare. Inom coronatiden var det väldigt tydligt: att det var inte arbetstagarens marknad, det var arbetsgivarens marknad. Kunden idag har ju så mycket att välja på. Så förtjänar vi inte kunden, då har vi ingen verksamhet imorgon. Vi kan ju kapa kostnader, men om vi inte får in några intäkter så är det helt kört. vi måste ju få in intäkter. Något sorts. Och det handlar om att vi måste förtjäna våra kunder och medarbetare. Men ordet relevans då? Vad är vad relevant? Det är ju därför många företag just nu under coronatiden, branscher till och med, kanske kommer att raderas. För de har inte varit tillräckligt relevanta för någon annan. Ingen har tyckt det var relevant att betala för den här tjänsten. Ja, då snabbar ju en sån här coronakris tyvärr på det. Men det har kanske varit lite konstigt ur andra ett antal år. Så hur blir jag relevant hösten 2020 och framåt? De två bitarna måste varenda småföretagare i det här landet fundera på just nu. Hur kan jag förtjäna min kund? Hur kan jag förtjäna min anställd? Hur kan jag vara relevant för min kund? Hur kan jag vara relevant för min anställd? Hur vi löser det, det kanske kommer att vara helt annat. För vi har också haft ett årtionde när vi har paketerat slaviskt hur allt ska vara. Håll truten på huret. Du som ledare var extremt tydlig på varför finns vi till. Varför behövs vi från någon annan. Vad är det vi ska åstadkomma? Hur vi löser det här. Släpp den kraften till medarbetarna och er tillsammans. Du pratade om Persson och Kamprad. Det var för att de fick loss kraften i medarbetarna. Att lösa rätt saker på grund av rätt kultur. Försenad relevans. Har aldrig varit viktigare.
0: Och att tänka i de här förlängda värdekedjorna som vi befinner oss i. Jag sitter ju också och funderar väldigt mycket över de relationer som jag har i kedjan. Och man ser väldigt stora skillnader hur olika ledarskap slår igenom. När man möter ett gemensamt problem. Vi hade ju en, ett gemensamt projekt som väntade vi skulle stå i maj. På en stor scen på Clarion Sign och föreläsa och vi skulle upplysa föda energi hos företagare så att de skulle kunna ta sig an den här spirande högkonjunkturen som vi har varit inne i under så lång tid. Se nya affärsmöjligheter. Nu blir det inte riktigt så. För att arrangera en sån sak så krävs det mängder av aktörer i den kedjan för att kunna komma till, till avslut. Men när man ser också väldigt stora utmaningar i hur olika aktörer agerar i det här läget. Eh, när man säger att ja, men vi får nog gemensamt titta på, kan vi flytta det här? Nu vet vi att förutsättningarna inte finns. Kan vi köra det här igen i höst eller ska vi ta det nästa år? Hur ska vi göra? Och när man stöter på helt olika typer av reaktioner. Och framförallt när det kommer till de där överlevnadsinstinkterna. Vem är det som vill plocka av det som finns här när saker och ting håller på att gå förlorat?
1: Eller höger Priset med handsprit med 1000%. För mm. att det fanns en möjlighet att tjäna lite kronor. Jag tror inte vi kommer ringa dem där. När vi är över den här krisen. Jag vill kanske fundera på. Du pratar om relationer. Mm. Jag sa ju nyss bäst relation vinner. En sak som är väldigt tydligt. Om vi tittar på Martin Luther King. eller Kanske till och med vår egen Greta. De har varit jäkligt starka på en sak. lyckas få följare. Och det var likadant med Persson. Det var likadant med Ingvar. I kamprödet. Så någonstans handlar det om att du måste förtjäna, när vi är igenom coronakrisen, du måste förtjäna att leda. Jag pratar inte om chefskap, jag pratar om led för att andra ska skapa ledarskap. Du måste tillåtas leda. Chef är en roll, men du måste tillåta tillåtas vara ledare. Och du måste förtjäna ditt följarskap. De som har tillräckligt stor grupp av följare som går korrelerat åt samma håll, det är de som kommer att vinna det här. Har du ingen följare i morgonen, varken kund eller medarbetare, sätt ner i skyltan. Du kommer inte få det här. Och då är, alltså jag har jag gått så djupt och läst och tänkt och frågat. Vad är ingränserna i att förtjäna ett följarskap? Och det är tre saker. Jag tänkte vi skulle prata lite om dem. För lite det du är inne på i de här kriserna. Vem är det som hjälper varandra? Tre saker kommer det ner till. Ett, förtroende. Morgondagens valuta. Det har lång tid att bygga upp. ta sekunder att försvinna. Jag tror du har ett antal samarbetspartner där du har väldigt låg förtroende för just nu. Mm. Utifrån de var man agerade. Hade fint förtroende. Försvann direkt utifrån de var man agerade. Förtroende är morgondagens valuta. Har vi inte det kommer det inte finnas relationer. Punkt slut. Två. Ett ord som inte så många pratar om innan. Men altruism. Ska jag göra någon sorts gotländska översättning på det? O-ägen oh, nytta. Apropå projekt. Det finns ju den gamla klyschan. Vill du ha massor? Ja, men har du, hur mycket har du gett då? Många vill ha, men ger inte. Altruism handlar inte ens för att ge för att få. Altruism handlar om att ge för att inspirera andra ge. Hur får vi igång det här mellan företag? Hur kan jag inspirera genom att göra någonting- så att de helt börjar inspirera och göra någonting? Och då har vi fått igång den här bollen i rullning- O-ägen altruism. Det är tredje, välvilje faktiskt. Får vi till de tre, då lyckas man skapa en fans. En fanklubb. Som tillsammans. Och det är det stark, världens starkaste varumärken har lyckats med. Steve Jobs. Eller vem det än är. Vi tar Steve Jobs. Inte fast. Han har till och med gått ut och sagt att Vår, våra dator är inte bättre än någon annans. Man har lyckats få ett följare. angivne ambassadörer. Förtroende. Altruism. Välvilja. Och du som lyssnar på det här nu då. Hur mycket jobbar du med de här tre? Till din personal. Till din fru eller man. Eller till din leverantörer idag. Det är som en tratt. Stoppar vi inte in det här så kommer det inte kommuner och relationer. Ge vi för att få just nu? Eller ge vi för att inspirera andra? Eller ska vi bara ha, 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 ha? Men herregud. Men herregud. Du ska betala din egen räknare om en dag kanske. Så jag köper, att nu är det speciella situationer. Men företagande är ett maratonlopp. Det är inte ett hundra meters lopp. Just nu känns det som det Men det, kommer vi ur det här, då är det ett maratonlopp som kommer. Nu.
0: Om man vill inspireras till att tänka just i de här följarbaserna. Då tänker jag att bara bege sig ut i sociala medier. För att förstå vad det är som gör att vissa personer kan få Enorma följarskaror. På vilket sätt är det de kommunicerar? Vad är det som gör att människor vill vara en del av deras flöden? Det blir ju ganska digitalt här. För där kan man ju dessutom se numerären Och man kan också förstå när man själv blir överraskad. Att här är en någon person som gör någonting annorlunda. För jag ser en numerär av följare och ett engagemang på de här inläggen. Som gör att det andra annorlunda jämfört med allt annat. Vad kan vi lära oss från den världen om vi tar in den digitala kommunikationen i sociala medier när det kommer till att vinna vinna följarbaser när vi sen går över i ledarskapet?
1: Ja men, apropos vi pratade akademikwork, vi har pratat i H&M, du har sagt IKEA, vi har här, vi har pratat om kultur då, som kan vara ett stort ord. Men jag tror allt det kommer också ner till. apropå följarskap gemensamma nämnare. Det är det som skapar starka band i en grupp. Och just varför vissa människor gillar vissa människor. För att man gillar samma saker. Men du vet, förutom att är i sociala medier kan man till och med köpa följare. Så det är ju en annan sak. Men de som inte gör det. Jag tror det kommer inte förtjäna relevans där också. Du förtjänar din följare. Om du ger någonting som någon annan vinner på. Inte kommer de kommer de tycka avfölj. Så det här med gemensamma nämnare. Hur skapar vi det då med våra kunder? nya kunder? Eller i min grupp? Om jag har fem anställda, vad skapar jag för gemensamma nämnare? Så det blir ett vi här. I krisen får det inte vara jag och du. Det är vi. Funder på när du skriver dina mötesinbjudan. Hur mycket skriver vi vi? Hur mycket skriver vi jag och du? Tillsammans kommer vi lösa det här. Och det är klyschar. Jag vet att någon bara, åh, oh, vad hade snack om det. Men det är det. Laget vinner det här. Och det är därför jag har lyft in idrottsretorik och pedagogik i det. Hur kommer det sig att Sverige med 10 miljoner människor kan bli världsmästare? I lagidrotter där vi möter länder med 300 miljoner. Är det är laget. Tillsammanslösa vi det här. Och då behöver vi också fundera på vem hjälper vem här. Jag tycker det är jättehäftigt att vårt eget härlandslag i fotboll med vår egen förbundskapten- Gå ut och till och med utmana guldbollen. Finaste priset man kan få i svensk herrfotboll. Varför ska vi dela ut individuell pris i en lagidrott? Och det jag har sett inom idrotten just nu är att helt plötsligt börjar vi uppmärksamma. Ge klappen på axeln till den defensiva mittfältan. En av världens bästa spelar nu medan en back i Liverpool. Förut var det bara mässor den aldrig som gjorde alla målen. Men du som är företagare just nu det kanske är lätt att säga den här bästa säljaren som forward. Men vem är det som passar bollen till forward? Fundera på när ni skapar det här projektet, Laget. Vem är det som möjliggör att vi som tillsammans vinner? Hit en ganska häftig som få prata om, jag pratar lite om hockey och fotboll, men Speedway. Känner du till Speedway? Mm, det är ju en motorsport. Fyra stycken killar eller tjejer kör en motorcykel på en ovalbana och sladdar i kurvorna. Alla starta samtidigt och sen efter fyra varv har man gått i mål. Och då har de infört något som jag tyckte var så intressant. Något som heter lagpoäng. För det är två mot två nämligen. En i laget har två förare på, på banan och den andra har också två förare på banan. Men det handlar om lag det här ju. De, först hade de ett problem med att alla bara ut med armbågarna för jag ska vinna. För man får ju provision på antal poäng man kör in. Då löste de det att det är ju en här. Så den som lägger sig två bakom sin lagkompis och till och med liksom, sladda lite extra. Och kanske dra ner på farten för att den andra ska kunna vinna. Den får en extra poäng. Har ni sånt i företaget då? Hur ser belöningsmodellen ut? Eller hur lönestrukturen strukturen ut? Går vi bara ut och den berömma hela tiden den som märks har gjort någonting, men glöm inte att en kanske har hjälpt den andra att lyckas. Det kanske är den andra som är helt avgörande för att konsekvenser, den ska lyckas. Det här behöver vi fundera på just nu. Vem får klappen på axeln för vad? Vi får vad vi förtjänar.
0: Och där blir det mer komplext. Man måste tillåta att bli mer komplext för att Kunna mäta saker som kanske inte är lika digitala, det är inte noll eller ett, utan det kräver sannolikt ett mycket mer närvarande ledarskap och också uppföljningar som är av en annan art. Där det kanske inte går att i siffror beskriva vad som har skett utan snarare i samtalen förstå hur interaktionen sker bakom de här avsluten som vi ser och som är uppenbara.
1: Och så kan man titta, liksom, du som är väldigt duktig på att titta på makrotrender och vad säger olika stora konventer. om vi tar Davos nu där vår Economic Forum var. Innan coronakrisen så sa de en sak nu. Nu är det ett årtionde där ett ord som kommer att bli avgörande empati. Vi behöver ha empatiska organisationer. Siffrorna är en konsekvens från hur tar vi hand om vår personal. Hållbarhet av till av vårt klimat. Och Öker det medeltemperatur? Nu är hållbarhet. Hur mår du, Om inte vi människor kan prestera då kommer det inte bli några resultat heller. Så empati, börjar vi prata om nu, att vi ska empatiska organisationer. Ja, kanske en klysch -tuta, Men vi ska konstatera att vi får aldrig en empatisk organisation om vi inte har empatiska människor i organisationer. Har vi inte empatiska ledare kommer vi aldrig få empati i gruppen. Det börjar sluta med ledaren. Därför blir ju det ett ledord i det här. Empati, empati, empati. Det är egentligen kommer från engelska ordet caring ganska mycket. Jag har lekt lite mot ord, så jag det till bryende. Vi behöver, vi behöver vara med i bryende faktiskt. Men jag har också lyft ett finger nu när vi har lärt oss att börja fråga hur vi mår istället för hur går hela tiden. För nu går det ju dåligt. Mm. Jag köper det. Och vi har kanske faktura som ska betalas för två veckor sedan. Men de som ska hjälpa oss igenom det här, hur mår de då? Frågar vi mer hur det går eller frågar vi mer hur vi mår? Tänk om det går dåligt för vi inte mår bra. Och när vi nu börjar fråga mår bra- är vi för sympatiska och för lite empatiska- eller vi, kan vi lyckas med mer empatiskt ledarskap? För Davos har man inte sympatiskt ledarskap. Man sa empatiskt ledarskap och empatiska organisationer. Och bara göra en enkel annan, liksom, förtydning på det. Jag pratar pratat med olika sånt som sagt. Ja, empati det är att förstå dig, Günther. Hur det är att gå i dina skor. Men jag förstår också att det är inte är mina skor. För tänk om vi tar över alla andras problem just nu. Vi går ju sönder. själva. Så det är empati- och det, en grundad, det är ju sympati. Men om vi bara är sympatiska. Ja men då förstår jag. Men då är helt plötsligt är det jag som har ont också i de här skorna. Och har vi då 50 anställda och 50 kunder. Och vi börjar ta över alla. Den här bägan blir full. Och den här ballongen är helt full. Så den kommer att spricka till slut. Ta hand om er nu. jätteviktigt. Och ett annat ord apropå relationer. Jag vill slänga med också. Jag tror det kommer ner till. Jag har läst och trott mycket på. Vad det som gör att man väljer produkten X för Y? Vi har varit inom om relevans och följarskap, fanskara. Men när jag lyfter på det där locket så kommer det faktiskt nej till likability. Det är x-faktorn i allt det här med relationer. En gång jag gillar att prata i svenska, jag döpte om det till gillbarhet. Och då har man tittat på, vad är det som finns i likability? En gång, det är de studier som har gjorts. Och det kommer man ner till fyra saker som jag tror aldrig jag borde reflektera lite just nu om. De företagen och människor som har likability har fyra saker oftast. Självdistans. Uppriktighet. ödmjukhet Och ärlighet. Och om du tänker på din bästa vän Gunther. Finns det de fyra beståndsställena där? Definitivt. Och då är bara frågan. Hur mycket gör jag av det just nu då mot mina kunder och medarbetare? Hur mycket upplevs jag? För det är en ofantlig skillnad på uppfattning och upplevelse. Vi uppfattas som vi tror att vi är ödmjuka. men hur tas det emot där ute? Det måste vi börja faktiskt fundera på. Hur upplevs det? Hur tas det emot? Och vi kanske ska göra en reflektionsövning nu när du sitter hemma i karantén eller går ut i skogen. Fundera på, kan jag göra den här och det med dig. Vi gör den tillsammans som en övning.
0: Mm.
1: Gunther, du har papper och penna där. Skriv ner namnet på den bästa ledan du har haft genom åren. Och du där ute, du gör likadant. Ta ett papper och så tar en penna. Skriv för och efter namn på den ledaren som du har haft som du anser, det här är by far den bästa ledaren jag har haft. Och nu när du skriver ner det nu kommer vi trycka lite paus i den här podden. Så du får nu några minuter och så ska du fundera på för Günther kommer att få samma. Skriv ner vilka egenskaper vad är det som gör att du funderar på och bestämde för att den chefen har varit din bästa. Skriv ner några saker som du får upp i huvudet. Och så trycker vi på paus här. Här nu. nu har inte skrivit lite på lappen, jag ser inte vad det står- men vi hoppar
0: över vi namnet på den här
1: ledan- för att det inte blir för personligt här. Men läs upp nånting du skriver egenskaper.
0: Jag beskriver personen som att visa ett väldigt stort intresse- för det vi just nu ägnar oss åt. En individuell hantering av alla människor som fanns- som skulle utföra saker tillsammans- och en förmåga att kunna hantera de här människorna på helt olika sätt. För att kunna få dem att leverera i en grupp. Jag skrev, skrev också inspirerande. Alltså en, en sprudlande energi som fick mig att få en starkare energi. Och en vilja att göra det här tillsammans. Jag skrev också självklar. Så här otvungen. Och också rättvis. En person som såg och gav Mer rättvisa.
1: Mm. Jättefina ord. Vi kan ju konstatera att alla är mjuka variabler. Mm. Inte de hårda variablerna som vi faktiskt tränar oss väldigt mycket just nu. Så du har just nu gett kvitto på den bästa ledan du har i huvudet. Alla saker som kommer upp är mjuka saker. Då vill att ni gör en reflektionsövning. Av ja, de sakerna du skriver ner i är någonting du själv såg som en bra ledare. Hur mycket av det där tror du upplevas du- av dina just nu medarbetare. Gör den reflektionen. Tror du nu eller du kanske vågar ställa frågan till någon annan. Hur upplevs jag då? Kanske till och med vågar ta någon nära medarbetare som jobbar under dig Gunther. Be dem skriva ner fyra, fem ord. Hur upplevs du som ledarskap så ni har en bra tillit till varandra? Och där finns skälldistans av ärlighet. Jämför orden. För det här är ju attribut vad du anser en bra ledare bör ha. Hur mycket har vi av det då? Och just övningen var så nyttig inte För du skriver bara mjuka saker. Alla som lyssnar på oss nu har skrivit ner mjuka saker. Hur mycket tränar vi på det här? Där har du drömledarskapet 2020.
0: Jag tror att den här reflektionsövningen kommer att kunna ge oss eh, nya dimensioner. Och framförallt ett nytt verktyg till att fundera över vårt eget ledarskap. Men Sant, om du skulle göra ett sista medskick till lyssnarna som precis har gjort den här övningen, sitter och har lyssnat till det här samtalet och tagit del av det du har studerat och faktiskt formulerat i din bok genom lång och eh, omfattande research. Vad är det du skulle vilja skicka med som sista budskap? Och I och med att vi är under coronakrisen som vi är nu så måste det vara någonting
1: kopplat till faktiskt kommunikation. För det är ju avgörande just nu. Och jag säger kommunikation för det är tvåvägs. Glöm aldrig det. Kommunikation är dialog. Och jag har tagit ner det till de tre f -n, När vi kommunicerar tvåvägs minst. Frekvent, fokuserat, framåtriktat. Skriv gärna ner de tre. Att När vi kommunicerar med våra medarbetare. Frekvens, fokuserat, framåtriktat. För vad jag ser just nu det är att när vi inte riktigt vet och har all data och fakta. För det vet vi inte. För det går så jäkla fort. Då blir vi ibland tysta. För vi har inte svar. Bra ledarskap handlar inte i svar. Bra ledarskap är att kunna ställa bra frågor. Och tillsammans känna att vi ska lösa det. Så vi behöver gå från informerade sällan mycket bakåt. För det blir mer och mer det nu. Så vi kommunicerar så mycket. Och för att vi kommunicerar mycket så gör vi det mer sällan. Och oftast är det faktiskt bakåt. Tvärtom då. Ofta lite framåt. Oftare kommunikationscheckins via Zoom, Teams, Skype. Lite åt gången. Och väldigt mycket mer framåt. Det vill jag ge som sista tips. Tillsammans löser vi det här. Det finns otroligt mycket hopp. Pandemin kommer gå över. Om vi ska lyssna på forskarna. Det är inte killgissande från dig och mig här. Den kommer gå över. Men den feben företagande är på just nu. Vi är en bra bit över 40 grader just nu. Den gäller det snabbt att få ner här nu. Och det är ingen annan som kan lösa det. Utan det är vi, företagarna i Sverige, som kan lösa det. Tillsammans, inte i ditt bolag, tillsammans med andra organisationer, tillsammans med andra människor, vänder vi det här. Därför tycker jag att du, Gunter och hela din organisation, företagarna, är viktigare än någonsin.
0: Tack så mycket Randert för att du har kommit till Företagarpodden Studio. Under en jobbig tid och bjuder på perspektiv som jag hoppas kommer att hjälpa fler företagare att faktiskt kunna ta sig igenom det här. Till det där nya normala, dit vi vill, fortare än någonsin. Stort tack Svante.
1: Tack för att jag fick komma. Ni behövs. Fortsätt att göra skillnad.
0: Och till dig som lyssnar, behöver du information om hur du ska hantera... Den situation som du just nu befinner dig i. Behöver du checklistor eller instruktioner om hur du kan nyttja regeringens krisverktyg. Eller andra saker som behövs för att kunna få hjälp i den här stunden. Glöm inte din juridiska rådgivningen som finns till här för dig som medlem. Du når dem på 0771 45 45 45. Senast i morse så välkomnar jag ytterligare en medarbetare. Vi stärker upp den och utökar antalet för vi ser att det är en närmast omättlig efter frågan när det kommer till juridiska råd i den här stunden. Gå in på hemsidan företagarna.se för att få den senaste informationen. Och framförallt ta hand om er där ute. Vi kommer att rida ut det här. Med det ska jag säga att underlaget för den här podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott och tack igen Svante. Ta
1: Företagarna. Ja, 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 ja.
0: Ta gärna ja 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 ja